0: Hello chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de este, su podcast favorito, o sea, el mío, Treintañeras. ¿Cómo están? Espero que estén empezando, si es que me escuchan los lunes. Empezando bien la semana con Treintañera. Yo sé que a veces los lunes, los comienzos de semana son súper pesados porque regresamos a trabajar, regresamos a los quehaceres del hogar full, a los niños, entonces... Aquí estoy para para salvarlas, para salvarlas, chicas. Eh, Espero que hayan escuchado ya el primer episodio eh, del 2022, que se hayan motivado, que hayan apuntado en sus agendas esas cositas que aprendieron el año pasado y que les gustaría poner en práctica este año, este 2022. El tema de hoy es un tema que me lo han pedido ya un par de veces por el DM y creo que es un tema que se va a volver más común de acuerdo a nosotros, vayamos cumpliendo más años, vayamos creciendo. Eh, Y es un tema que a mí personalmente me da miedo. ¿Por qué me da miedo? No tanto si es que yo lo fuera a sufrir, sino más bien qué pasaría si es que yo pierdo a un ser querido. Así que el tema de hoy se llama Hola, señora muerte y... Vamos a hablar de la muerte. Les cuento un poquito cómo empieza este miedo, que tal vez es una experiencia compartida, no lo sé. Pero para todas ustedes, treintañeras y aquellas que han visto el dibujito animado Candy, yo me acuerdo de los primeros episodios de Candy, cuando Candy está con Anthony y Anthony eh, y Candy se van a leer las cartas y en una de esas cartas le sale la carta de la muerte, ¿no? Y todo tensión, Candy, wow, pena, tristeza y en los siguientes dos capítulos, pum, Anthony se muere. Entonces desde ahí nace mi temor a lo que es la muerte, aunque suene chistoso, pero es la primera vez yo creo que me di cuenta de lo triste que una persona se puede sentir cuando pierde a un ser querido. Entonces, es por eso que hoy he invitado a, número uno, no solamente es una psicóloga cualquiera, sino que también ha sido mi psicóloga y además es consejera de duelo aquí en los Estados Unidos. Y además de eso, es peruana como yo, Rocío Ruiz. Muchísimas gracias por estar hoy en Treintañera. Hola,
1: Berenice. Estoy contenta de estar acá y, bueno, a conversar de este tema que es tan importante que es de la muerte, ¿verdad? Nosotros casi nunca hablamos de la muerte porque es un tema que nos es un poco oscuro, ¿no? Eh, tenemos mucho miedo, como tú bien lo has dicho, y es natural porque no sabemos
0: qué hay después de esta vida. Pero cu- antes de empezar, de, porque tenemos muchas preguntas, yo tengo un montón de preguntas, cuéntame un poquito más acerca de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces por la vida? Ok,
1: bueno, yo este, soy psicóloga clínica, me gradué en el Perú, trabajé muchos años antes de venir acá a la ciudad de Nueva York. Vine porque me casé, revalidé mi carrera y actualmente trabajo como consejera de duelo para Visiting North Service, que es un proveedor de salud aquí en la ciudad de Nueva York. Estoy a cargo de dos equipos en Brooklyn y lo que hago todos los días es... Eh, llamar a las personas que han perdido un ser querido en nuestro programa de hospicio, ¿no? El programa de hospicio, que el tema, la palabra hospicio es un poco diferente a lo que nosotros conocemos como hospicio. Para nosotros hospicio es un sitio horrible donde la gente se va a morir, donde están las monjitas, ¿no? Bueno, hospicio en este país es un programa, se llama hospicio y cuidados paliativos y lo que se brinda es atención al paciente y a la familia y este paciente tiene un, algún tipo de enfermedad degenerativa, entonces se espera que viva más o menos seis meses. Esa es la expectativa de vida, ¿no? Y cuando el paciente fallece, entonces los consejeros de duelo, somos un equipo de consejeros, hay gente que habla varios idiomas ahí, llamamos a los deudos y establecemos consejería por 13 meses contados a partir de la pérdida, ¿no? Entonces, esto lo hago todos los días, de lunes a viernes,
0: ¿no? Ajá. Uh-huh. ¡Wow! Sí, eh, yo creo que la primera vez que escuché de este programa fue contigo. Eh, aquí paréntesis, a, hace tiempo yo les he comentado chicas que yo había ido a terapia y que yo lo recomendaba muchísimo porque de verdad que a mí me hizo ver puntos de vista que yo nunca realmente Tal vez los hubiera recibido de una amiga, sino que realmente lo necesitaba de una profesional. Entonces fue por eso que, que contacté a Rocío eh, hace, hace un par de años y cuando nos empezamos a conocer, me comentaste de este tema y yo dije, Rocío es la que es a ella, le voy a escribir con mis preguntas y le voy a pedir que bueno, de verdad que nos hayas dado esta, ese tiempito, porque sé que estamos full todos, eh, para hablar de, de la muerte, de la señora muerte, que la vamos a tener que conocer sí o sí en nuestra vida, ¿no? Primera pregunta es, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Porque yo me muero de miedo, realmente, yo, de per- no, no de mi muerte tanto, sino de perder a alguien que yo quiera, o sea, a mi familia. Eso es como que inconcebible en mi mente.
1: Claro, lo que, lo que ocurre es que nosotros no sabemos qué viene después de esta vida. El ser humano tiene el miedo a todo lo que no puede controlar. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen miedo de volar. Porque es algo que no puedes controlar. Piensas que el avión se va a caer. El avión no se va a caer. Es más, las estadísticas dicen, ¿verdad? Que hay más posibilidades que tengas un accidente en tierra manejando tu auto que volando. Entonces, nosotros como seres humanos, obviamente tenemos miedo a lo que no sabemos que viene después. Por eso tenemos tanto miedo a la muerte, uno. Y dos, porque las ideas que tenemos sobre la muerte, pues son arcaicas también, ¿no? ¿Qué es lo que aprendemos de la muerte? Nada, porque no queremos hablar de ello. O aprendemos de la muerte porque vamos a una iglesia y el padrecito, el pastor, el rabino, quien sea, nos dice, pórtate bien para que cuando te mueras te vayas a un sitio mejor, ¿no? Uh-huh. Pero no sabemos. En realidad no sabemos porque nadie ha regresado del más allá al más uh-huh. acá para contarnos cómo es, ¿no? Por eso tenemos miedo.
0: Uh-huh. ¿Y qué tal con el miedo de... El ¿Qué pasará conmigo sin esta persona en mi vida? Digamos, en el caso de nuestros padres o en el caso de nuestra familia muy cercana o de un mejor amigo de un esposo. O sea, eso, eso es a mí lo que me da miedo.
1: Claro, lo que ocurre es que nosotros también podemos tener miedo porque nosotros establecemos relaciones muy especiales con la gente que nos rodea. ¿no? Es lo que llamamos el attachment, el apego, ¿verdad? el primer apego generalmente son nuestros padres la mamá principalmente ¿no? es la, por la mamá es que conocemos la, las primeras cosas en el mundo, es la persona que nos cuida la que nos da de comer, por eso para un niño es inconcebible que la mamá no esté, o que el papá se muera o que un hermano falleja los niños no pueden tener este concepto de, de la muerte ¿no? entonces eh, lo que tenemos miedo es de, nos, de nosotros mismos claro. porque la persona que fallece en realidad esa persona ya no siente nada no siente dolor, no no piensa como nosotros. Está en nada, ¿verdad? Pero somos nosotros los que tenemos esas ideas, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? Vas a continuar. Eso es lo que va a pasar. De una manera diferente, sí. Totalmente distinta, sí. Pero uno continúa y aprende a vivir sin las otras personas sin que estén físicamente, ¿verdad? pero espiritualmente de alguna manera están integrados a nuestra vida. ¿no? Cuando recién pierdes a un ser querido no puedes ver nada de esto porque estás con el dolor así que te tapa la cara. ¿no? Es como que tuvieras una pared acá, no te va a dejar ver más allá. ¿no? Pero conforme pase el tiempo, no por el tiempo, sino por lo que tú haces dentro de ese tiempo, uh-huh. tus sentimientos van a ir siendo como menos intensos y vas a adquirir un poco más de tranquilidad, los momentos negativos van a correrse para un ladito y dar paso a sentimientos más positivos. Pero todo eso es un trabajo, pues, grande. Es un proceso largo, ¿no? No es tan fácil.
0: Uh-huh. No, me imagino, me imagino que no. Y ahora, es más, con todo el tema de la pandemia, muchísimas personas han perdido a sus seres queridos. Y también... Claro. Incluso, bueno, ahorita todavía tenemos un poquito más de interacción, pero cuando pasó esto en el 2020, o sea, la gente no los pudo velar, la gente, uh-huh. este, no, ni siquiera realmente podías abrazar a un ser querido para que te consuele. ¡Qué difícil!
1: Sí, lo que ocurrió es que, eh, bueno, la pandemia nos ha dado muchas lecciones. Eh, incluso aquí en Estados Unidos, nadie estaba preparado para una pandemia.
0: Uh-huh.
1: Nadie, ¿no? Y esto nos sobrepasó a todos, o sea, y, y por más que habíamos profesionales formados y preparados, pues eso no era suficiente, porque había muchos factores involucrados, ¿no? Eh, como tú bien dices, se había, sobre todo para nosotros que somos latinos, ¿no? Que nuestra naturaleza es cálida, nosotros somos mucho de abrazarnos, de darnos la mano, de compartir. El hecho de no ir a un velorio, ¿no? El hecho de no despedirnos, o sea, son cosas que nos han tocado muy hondo, porque esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es acompañar al que sufre, ¿no? Nosotros somos bastante altruistas, ¿no? Entonces, cuando ha llegado esto de la pandemia, y hemos tenido que lidiar con la muerte de un ser querido cercano, y además otros problemas como la pérdida de trabajo, tengo cinco hijos y no puedo con todo, y encima no puedo ir a recoger ni siquiera el cadáver a veces del hospital, ¿no? o sea Todas esas cosas han creado todavía una carga emocional pues, mucho más grande ¿no? uh-huh. Y hemos tenido que lidiar Y sobre todo en el Perú se ha tenido que aprender esto en el camino Porque las únicas personas que realmente han, tenían un poquito más de manejo de, de muerte y duelo Generalmente son los doctores, las enfermeras en los hospitales Cuando atienden personas al final de la vida O el Instituto del Cáncer, por ejemplo ¿No? Y este es un tema que yo quería trabajar desde hace muchos años antes de venir acá a Nueva York, ¿no? Pero en ese momento creo que la, la comunidad no estaba lista para eso, ¿no? Para ese tema. Sí, sí. Es, un sí. Tema
0: difícil, sí. Uh-huh. es un tema difícil, definitivo. Es un tema difícil. Y bueno, justo hablando de, de la pandemia y de esas muertes súbitas que han sucedido, o no necesariamente con la pandemia, pero en general, uh-huh. ¿Cómo podemos hacer para poder lidiar con, bueno, con dos cosas? Una es tal vez con la culpa que puede sentir de no haber dicho o no haber hecho algo con esta persona que acabaste de, de perder, ¿no? De, con esta persona que se acabó de morir. Porque siento que eso pasa mucho también, ¿no? O sea, te llena uh-huh. de culpa o, porque, o tal vez dijiste algo y no pudiste pedir perdón o disculpas y esta uh-huh. persona murió. Entonces, ¿cómo puedes hacer para lidiar con eso y sobrepasar también esa, esa prueba de alguna manera?
1: Claro, sentir culpabilidad en realidad viene siendo un... un un tema bastante frecuente cuando uno pierde un ser querido, ¿no? Siempre uno se siente un poquito culpable porque piensa que no ha hecho lo suficiente. Uh-huh. Pero lo cierto es que en época de pandemia esa culpabilidad se triplica, se cuadruplica ¿verdad? Exponente así, ¿no? <risa> ¿Por qué? Porque como estamos en, en una época de mucha tensión uh-huh. es algo que no podemos manejar. Lo cierto es que esta pandemia es una situación de emergencia. Así hay que verlo, ¿no? Entonces, el, todo lo que es la parte psicológica, hemos tenido que aplicar lo que llamamos los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Para que la persona se pueda mantener un poquito estable. Y mucha gente dice, no hice lo suficiente por este ser querido. Pero es que hay que entender una cosa, porque ya no se puede llorar sobre la leche derramada. Ya no se puede ir para atrás. Esa es la verdad. ¿No? A menos que estuviéramos, pues, este, no sé, con el DOC y Marty McFly, ¿no? Que vamos al futuro, regresamos y eso. Pero en la vida real no podemos hacer eso, ¿no? Entonces lo que hay que entender es que todo lo que hemos hecho por esa persona lo hemos hecho de la mejor manera posible, con los recursos que teníamos en una situación de estrés y de emergencia generalizada. O sea, no podemos siempre echarnos la culpa de todo. Habrán cosas que sí, vamos a decir, no hubiera dicho tal cosa, ¿no? ¿Pero qué miércoles hago? Pues es mi genio también, ¿no? O sea, no puedo pretender cambiar de la noche a la mañana. Y algunas reacciones que tenemos es realmente por emergencia, ¿no? O es porque estamos muy sobrecargados. Entonces, no vale la pena sentirse culpable. Pero sí se pueden hacer algunas cosas para aliviar esa culpa, ¿no? Hay muchas estrategias que se pueden hacer. Y una de ellas es hacer, por ejemplo, una carta, ¿no? Esta es una técnica bastante usada en psicología. Hacer una carta y poner el nombre de la persona, ¿no? No sé, María, este, quiero decirte que te quiero mucho. Sé que alguna de mis palabras pudieron ofenderte o pudieron hacerte sentir mal. Por favor, perdóname. Te quiero y ya. Y uno cierra la carta y, si quieres, la lanzas con un globo. Si quieres, la quemas. Como para que el humito se vaya para arriba, ¿no? Y esa persona, entre comillas, reciba el mensaje. Uh-huh. Por ejemplo, eso es algo que se puede hacer. O puedes sembrar una planta en honor a esa persona. Uh-huh. O sea, tratar de hacer pequeñas cosas, ¿no? Para aliviar un poco tu culpabilidad. Pero hay que entender que no hay que sentirse culpable. Uno hace lo que puede en las condiciones que se pueden.
0: El mismo tema de la culpa. Uh-huh. También hay muchas personas que yo creo que se deben de sentir culpables y hablo de otras personas porque no me ha pasado todavía de uh-huh. seguir con sus vidas no digamos que se te muere una pareja no o, o tu mamá uh-huh. o tu papá no que son personas claves en tu vida no pero tú sigues adelante o si se fue si fue una pareja conoces a alguien más y pues quieres seguir tu vida pero sientes esa culpa cómo pueden uh-huh. hacer las personas para seguir bueno de, de seguir, igual se va a seguir. Okay.
1: Aunque uno diga, diga, no, no quiero seguir, mejor quisiera como que el tiempo se detuviera, eso no puede ser, ¿no? Creo que, eh, es, eh, bueno, hay que ver que también hay diferencias entre quién es la persona que tú pierdes. Uh-huh. Tiene que ser una persona muy, muy querida para que tú te sientas culpable, ¿verdad? No es lo mismo perder a tu mamá. ¿No? a que se muera no sé este Nicolás Maduro por decir una persona ¿no? obviamente no le estoy deseando nada malo al presidente ¿no? pero si se muere Nicolás Maduro por ejemplo a ti no te va a afectar no te vas a sentir no, ¿No? especialmente triste no uh-huh. pero uno se siente muy triste cuando pierde generalmente primero a la mamá es una de las pérdidas más dolorosas la otra es perder un hijo claro una uh-huh. otra pérdida muy grande no y después puede venir la pérdida de una pareja, sobre todo cuando es solo tu pareja y no tienes más familia, y estás solo con él o sola con él ¿no es cierto? Entonces, hay que entender una cosa. Todo lo que es el duelo, como decimos nosotros, es como una montaña rusa. Unos días vas a estar arriba, otros días abajo y así, ¿no? Y van a haber momentos en que vas a estar no más estable. No vas a estar tan alterado, tan triste, ¿no? Y las cosas van pasando. Todo depende cómo uno quiera afrontar el duelo. Como decía Buda, bueno, esta es una frase de Buda. Dicen que es de él, no sé, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. O sea, si tú quieres sufrir, echarte a llorar, deprimirte, ser improductiva, bueno, cosa tuya. Te va a resultar en un momento, sí, porque vas a desahogar o sí. vas a aliviar tu pena, pero si te quedas ahí, te vas a estancar, va a pasar dos tres años y vas a seguir con la misma actitud, como si esa persona hubiera fallecido hoy día o ayer, ¿no? Y eso te va a consumir, y eso te va a traer otros problemas psicológicos, ¿verdad? Sí. Y tú no quieres eso, o sea, igual hay que continuar. Creo que la misma vida te obliga a seguir, y la persona que falleció pasa a ser parte de tu vida de otra manera. Ya esa persona no está físicamente, pero está de alguna manera espiritualmente. Entonces pasa a ser parte de tu vida, de tu corazón. Cuando ves una foto de esa persona, te alegras y dices Uy, oh, yo me acuerdo, tal día que fuimos y te pasó tal cosa y tal otra. Y, y te alegras, ¿no? No va a ser como cuando recién murió, que ves la foto y... Y ¡Ah! comienzas a llorar, ¿no? Mm-hmm. Y te sientes culpable, y te sientes mal, y te sientes... Bueno, que ya no puedes seguir, ¿no? Pero la verdad es que uno continúa. Los primeros días son, son más, los más duros, los más intensos, pero conforme van pasando los días y si uno va haciendo un trabajo de duelo efectivo, las cosas se van acomodando. Es como cuando tienes una, una moneda, ¿verdad? Y la tiras, ¿no? Y comienza a dar vueltas, vueltas y después se va sentando. Lo mismo ocurre con
0: el duelo, ¿no? ¿Puedes volver a ser la misma después de la pérdida de un ser querido?
1: Definitivamente no. Definitivamente uno no vuelve a ser igual porque antes había una persona en tu vida que ahora no está. Y esa persona antes le daba luz a tu vida, le daba otro color a tu vida y ahora tienes que aprender a vivir sin ella. Forzosamente nosotros cambiamos después de que perdemos un ser querido. Al principio no nos damos cuenta, porque al principio estamos con mucho dolor, no vemos las cosas, no vemos los cambios, ¿no? Y aquí es donde, donde juega un papel muy importante este concepto de resiliencia, ¿no? De cómo, a pesar de las adversidades, salimos adelante, ¿no? Y eso es algo que ocurre aquí en el duelo, ¿no? Al principio es muy duro, pero conforme pasan los meses, conforme se van cumpliendo también ciertos ritos, ¿verdad? Que pase el año, a veces los años, empezamos a sentirnos diferentes, empezamos nuevamente a encontrar cosas que nos pueden relajar, que nos pueden alegrar, no está mal tener momentos de relajo, no está mal reírse, hay gente que dice, no, ¿cómo voy a reír? Estoy en duelo, eso de vestirse de negro, mira, eso es una cuestión muy personal, el que quiere que se ponga de negro y el que quiere es que se ponga de rojo, o sea, es súper personal,
0: ¿no? E incluso, la... incluso hay muchas personas que, digamos, se le muere alguien cercano y tenía una boda planeada o, o algún acontecimiento y deciden cancelarlo por el mismo duelo. ¿no? Yo, yo soy de la, de la idea, y bueno, se respetan las ideas de, de cada quien, ¿no? Pero, por ejemplo, si eso sucediera, y ojalá, Dios mío, nunca me pase, pero mm. yo creo que yo seguiría porque sentiría que la persona que iba a estar presente, hubiese querido eso ¿no? hubiese querido que yo esté feliz pero también entiendo que tal vez no tienes las energías ni siquiera para ser feliz
1: claro, pero creo que en ese sentido hay algo que has dicho que es muy cierto, en estos temas del duelo hay que ser muy respetuosos, porque cada persona reacciona de diferente sí. manera, cada persona piensa de diferente claro. manera, pero cada persona se va a ir acomodando poco a poco si te tocara esa eventualidad, que justo tienes una boda no, y esto, esto me pasó hace poco con una, una cliente que yo tengo, una señora rusa, que tenía la boda de su hijo y como un mes antes fallece la mamá. Y ella me decía: Yo no quiero ir a la boda. Y le dije: Pero es que tampoco puedes hacerle un desplante a tu hijo, ¿no? Entonces claro. ella decía: Porque yo siento que le falto el respeto a mi mamá. Y le digo: No estás faltando el respeto a tu mamá porque estás acompañando a tu hijo en un momento que es importante. Entonces, ¿qué hizo ella? Y esto fue una cosa que le salió a ella, ¿no? Ella se puso las joyas de su mamá para la boda. Oh, qué lindo! Entonces, ella estaba en la boda y dice, Rocío, no me sentí mal porque me puse el brazalete, unas garantías, una, unas joyitas de mi mamá. Y varias personas me decían, ¡Oye, qué bonito eso! ¿no? ¡Ah, esto era de mi mamá! Entonces me dice, yo sentí como que mi mamá, de alguna manera, también estaba en el evento. Uh-huh. Y no me sentí tan mal. Y pude conversar con otras personas, con la familia... Este, claro, tampoco era que se iba a poner a bailar como loca, ¿verdad? Mm-hmm. Tampoco es que te vayas de fuera, nadie dice eso, ¿no es <ríe> cierto? Hay gente que malinterpreta las cosas, ay, mírala, esta, ¿cómo está ahí? Está en duelo y está bailando todo eso fuera Por último, si quisieras, lo haces, porque en realidad el, el duelo es algo tan demandante, te consume tanto, que necesitas buscar maneras de sí, desfogar dale. y de aliviar. El que quiera bailar, que lo haga. No es lo que uno recomienda, ¿no? <ríe> Pero lo que siempre decimos es: haz lo que tú creas que te hace sentir más cómoda. Punto. Esta señora se puso la joya de su mamá y dijo: Bueno, yo sentí que mi mamá estaba acá y yo no le estaba
0: faltando respeto.
1: Qué lindo. Y o sea,
0: sí, eso, eso me parece bien lindo. Hace unos meses se casó mi prima y el esposo ahora de mi prima eh, perdió a sus dos papás cuando yeah. eh, era un teenager, cuando tenía 15 años. Y lo que hicieron eh, él, junto con su hermana, es que pusieron dos sillas en la boda de ellos, con las fotos de ambos. que mm-hmm. mm-hmm. es como si ellos hubieran estado presente también, bendiciones. Claro. Eh,
1: esto se, se ha hecho ahora último también para el tema de las siestas... Eh de este fin de año, ¿no? Después del Thanksgiving acá, nosotros sabemos que todo esto es la temporada de Halloween, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente la estaba pasando muy difícil porque se acordaba de que en otros años el ser querido había estado y este era el primer año que no iban a estar. Entonces, una estrategia es poner una silla o colgar algún ornamento, alguna guirnalda o algo que te haga sentir que esa persona está ahí, ¿no? Y algunas personas han comunicado, bueno, yo quisiera hablar de esta persona que se fue. No está mal uh-huh. que uno hable del que se fue. Al contrario, eso está bien. Aunque a veces hay personas que dicen cosas que uno dice, ay, pero ¿qué está hablando? No, no importa,
0: porque eso ayuda
1: a procesar
0: la pérdida. A desfogar. Sí, sí, ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros conocemos a alguien que acaba de perder a un ser querido? ¿Qué podemos decir ¿O qué no podemos decir? ¿Y qué podemos hacer? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo voy a un velorio, yo no quiero decir mi más sentido pésame. Yo, no, yo nunca digo eso. Ni por texto, ni, ni en persona. Por lo general, yo siempre digo... Espero que encuentres paz en tu corazón con esta pérdida terrible este, y, y les doy un abrazo si es que se puede, ¿no? Pero yo, el, el, el cliché no de mi más sentido pésame o que descansen en paz, yo, no, yo personalmente no lo utilizo. Hay otras personas que sí, pero ¿qué podemos evitar o qué no debemos decir? ¿O qué debemos decir? Bueno, en principio cuando tú vas a un velorio,
1: tú no sabes qué va a pasar porque los deudos más cercanos... Eh, están sentados en un espacio, uno tiene que acercarse y decir algo, ¿no? Mm. Eso está bien, porque tampoco se trata de ir al velorio y estar ahí y no decir nada, ¿no? Uno se puede acercar, yo sé que la frase, mi más sentido, pésame o mis condolencias, eh, es, es cliché, ¿no? Tú puedes decir, te acompaño en el dolor, por ejemplo, es una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Nunca, hay cosas que nunca hay que decir, bueno... Pero lo que sí puedes decir es te acompaño el dolor y lo otro que puedes decir es estoy aquí por si tú necesitas algo ah ¿Ves? claro, qué lindo eso se puede decir, necesitas un café te traigo un café, necesitas un té, te traigo un té una galleta, lo que sea no o qué necesitas, estoy aquí no o sea, la persona va a entender eso y no va a estar solamente recibiendo mensajes de pesadumbre
0: claro, o sea, claro
1: Claro. Ahora, ¿qué cosas no hay que decir? No hay que decir, ay, bueno, tu mamita se fue, qué pena, ay, pero tienes que comprender, pues, que la vida continúa. Sí. Aunque es cierto que la vida continúa, esa frase cae como un balde de agua, con balde y todo en la cabeza, ¿no? Porque para la persona que ha perdido a alguien, la vida, no sabes cómo va a continuar No sabes qué va a pasar, estás aturdido Estás todavía en shock por la pérdida ¿No? Otra cosa que no hay que decir es Tu hijito se fue Mira, da gracias a Dios Porque ahora tienes un angelito en el cielo ¿No? Como conversábamos ¿Qué miércoles le me importa el angelito? Yo no quiero ningún angelito Yo quiero mi hijo de vuelta Wow, sí. Entonces, hacer ese tipo De comentarios, pésimo Los otros comentarios que hay que evitar son los comentarios religiosos, ¿no? Mira, tienes que comprender que Dios se quiso llevar a esta persona porque ya Dios la quería para siempre. O sea, ¿quién entiende eso? Claro. Eso no tiene ningún sentido. O sea, hay que evitar todas esas frases, ¿no? Y la otra frase que también hay que evitar es resignación. Resignación claro, es como no, sí, sí. ¿Qué resignación? ¿Ni qué ocho cuartos? O sea, no Con el, el hecho que tú te, te presentes Estés en el velorio Que le digas a la persona Te acompaño en tu dolor ¿Necesitas algo? Estoy aquí Voy a estar acá dando vueltas No, no sé Voy a estar por ahí Suficiente Es más Muchas personas dicen "Ay, ah, esta persona no vino No, sí vino Estuvo en el velorio Claro, fue una de esas personas Que fue y te dijo El angelito O mi mamá sentido Pésame pues, nada más entonces, pues no la tomaste en cuenta, ¿no?
0: Claro. ¿No? Sí, pero decir,
1: siempre, como estoy aquí para pregunta. ti, significa bastante. Claro. Eso es bastante. Si la persona necesita algo, probablemente va a buscar, va a mirar a ver dónde estás, ¿no? Y te haré una seña, ¿no? Mm-hmm. Si tú puedes hacer algo, como, por ejemplo, a, a veces pasan los velorios que hay niños, ¿no? Y te piden que acompañes a los niños o bueno, los niños quieren comer algo, lo llevas a la cafetería, si es que cafetería, o les traes algo, mira o sea, todo ese, ese tipo de cosas sirve, porque en el momento del duelo de la pérdida a veces no se sabe qué decir ni qué hacer ni los mismos deudos saben qué hacer están con todo el tema de los trámites, por ejemplo de la funeraria, o sea, la cabeza está explotando y estás con el dolor ¿no? y un señor que te dice firma aquí, firma allá, bueno, quiere este nicho no quiere esto, sobre todo en, en, en muertes que son así repentinas ¿no? que no estás preparado o que no tienes un plan para tu última morada o quieres ser cremado o lo que sea. ¿no? A veces uno de los hijos tiene que asumir esa responsabilidad y tampoco está preparado. Esto lo veo cada rato. Por eso es que siempre las personas que, que, que tienen los, los, los pacientes en nuestro programa de auspicio les decimos, ¿no? Vamos viendo el tema de los funerales. Qué fuerte. ¿Por? que llegue el final no vas a estar preparado no vas a tener cabeza no vas a tener mente porque vas a estar con el dolor aquí y eso es lo que ocurre no no estamos nunca preparados uh-huh. siempre hay un choque emocional pero además no nos preparamos para nada porque no queremos hablar del amor ¿no? sí
0: incluso también con el tema de las herencias no se pueden pelear las familias porque o sea quién no se quién, ¿quién ha escuchado una historia de de pelea por herencias por ejemplo no o sea
1: bueno, dejar una herencia es algo que se puede hacer como no se puede hacer. Bueno, en el Perú, las leyes te dicen bueno, que el, el heredero es la, el esposo o la esposa y después los hijos, ¿no? Eh, y todavía tienes que hacer declaratoria de herederos, poner tu aviso ahí en el periódico, ¿no? Y por ahí pueden aparecer otros hijos y entonces todo eso se complica, ¿no? Pero en este país tú sabes que si tú quieres, dejas herencia y si no... También, ¿no? Le dejas 100 dólares y si quieres le dejas todo a tu perro y se acabó. Sí. Ajá. No, o sea, acá como que es un poquito diferente. Eso depende de cada uno, creo, ¿no? Y tampoco hay obligación de dejar herencia a nadie. ¿no? Uno piensa eso cuando tiene hijos, generalmente. Pero cuando no tienes hijos, piensas a ver qué va, qué va a hacer de tu dinero cuando tú te vayas, ¿no? Claro. Porque no siempre, a veces quieres dejárselo a tu pareja,
0: pero no quieres dejárselo a personas relacionadas con tu pareja, ¿no? Ese es otro tema también. Ah, ¿no? también, sí. sí no, o sea, o sea, si yo pienso como que en mi muerte, yo dejaría como que ya todo, o sea, como que ya... Que, empiece a, tener, que empiece a tener un, un patrimonio yo, sí lo dejé, dejaría ya fijo porque no me gustaría que alguien se quedara con resentimiento, que no me diste, que no me... Que, lo que sea, o sea, écheme la culpa a mí que yo ya estoy... Ya, ya me fui. O sea, ya, ya. Estoy acá, ¿no? Es más, cuando yo le digo a mi mamá, le digo mamá, ¿Qué pasaría si es que yo...? Ella odia que yo le haga la pregunta. Mamá, ¿qué pasaría si es que mañana más tarde me pasa algo? Ay, hablas estupideces, me dice, de frente. O sea, me dice, Ay, estás hablando de estupideces. No hablas de esas sinceras. Eh, porque tienes, tienes mucha razón. La gente no quiere tocar el tema. Nunca lo quiere tocar. y claro. broma.
1: <risas> claro, es que además los que se mueren son los otros, no nosotros. ¿No? Se mueren... Ay, se murió ese chico, pobrecito. Estamos viendo el noticiero, ay, pues estaba borracho, pues se estrelló, ¿no? Ya, se muere él por borracho, ¿no? Pero yo puedo salir a la calle y el borracho me atropella a mí, ¿no? Y me muero yo también, ¿no? O sea, la posibilidad de morir en realidad es 50-50. Sí. O vivo o muero, no hay más. Porque no me puedo quedar en el limbo, ¿verdad? No me quedo a la mitad, ¿no? Pero es algo que no evaluamos. Y yo creo que la pandemia nos ha remecido porque nos ha hecho ver cuán frágil es la vida. Sí. Y nos ha hecho ver que cualquiera se puede morir en cualquier cualquiera. momento.
0: Cualquiera. ¿Cuálquiera? En su momento ni el dinero, o sea, no, no hasta el momento ni el dinero te salva. O sea, si no. tu, tu cuerpo reacciona mal, claro. no hay plata. O sea, te pueden conseguir una cama UCI, pero aún así no sabes si es que te va a funcionar o no te va a funcionar el tratamiento. Entonces... Ay, qué fuerte, de verdad. Toda,
1: toda esta pandemia y la muerte que ha traído esta pandemia ha cambiado todo nuestro sentido de la vida, de la muerte, de cómo reaccionar, de qué hacer, qué no hacer, qué decir. Ha alimentado todas nuestras culpas. Pude haber dicho esto, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no lo hice? Porque a veces no se podía más,
0: ¿no? sí. Así es. ¿Y cuáles son algunos de tus consejos, Rocío, ya para terminar no puedo creer que ya estamos hablando como 40 minutos wow. ¿Pero cuáles serían tus consejos los principales porque me imagino que tienes muchos por, por la cantidad de experiencia que tienes hablando del tema para hacer que la pérdida de un ser querido sea más llevadera para poder lidiar con la muerte de alguna manera si es que existe más fácil Bueno
1: Creo que lo principal es entender de que todos tenemos un tiempo en esta vida y cuando cumplimos ese tiempo, sencillamente nos vamos, ¿ok? Es como cuando tú lees un libro, ¿verdad? Tú lees un libro y tiene varios capítulos. Tú sabes que cuando llegues al último capítulo y a la última hoja, se acabó el libro. Igual ocurre con nuestra vida. No sabemos cuántos capítulos tenemos en nuestra vida, ¿Verdad? Pero llega un momento en que llega tu momento y te vas, como decimos, el más acá, el más allá, ¿no? Entonces lo primero es asimilar que el hecho ha ocurrido. Número uno. Después hay que comenzar a trabajar el tema de los sentimientos. ¿Qué es lo que me está trayendo esta muerte? Generalmente es dolor. Para algunas personas puede traer alivio también, porque su ser querido ha estado enfermo mucho tiempo y están cansados están agotados de atenderlos. Otras personas pueden ver el tema de la herencia. O sea, cada persona va a ver cosas diferentes y se va a sentir de diferente manera, ¿no? Entonces hay que aprender a lidiar con el dolor, el estrés, la culpa, ¿no? Con todos esos sentimientos negativos y tratar de dar paso a las cosas más positivas. Hay que permitirse relajarse. Como decíamos hace un rato, salir en algún momento voy a querer reunirme con algunos buenos amigos. No me tengo que ir a, a pacharaquear, como decimos, a una discoteca <risa> o algo así, ¿no? No tengo que hacer eso, pero tal vez puedo salir a tomar un café con dos, tres amigos de confianza. Hablar de mi ser querido me ayuda. ¿no? La gente a veces no quiere mencionar. Ay, no, no le voy a decir nada porque ay, seguro se va a poner a llorar y se va a poner mal. No, uno no se va a poner mal, al contrario. Es como rendir honor a una persona que existió. Es reconocer que esa persona existió y que esa persona que vivió era una persona buena, bondadosa y que todo el mundo tiene que saber lo linda que era esa persona. ¿no? Entonces hay que comenzar a cambiar un poco las ideas de que hay que sufrir todo el tiempo. Por supuesto, como siempre, comer bien, tratar de dormir nuestras horas, hacer un poco de ejercicio, porque como decíamos anteriormente, el duelo es muy demandante y se requiere mucha energía. Es como que tú te vas de viaje, ¿verdad? No te vas a ir de viaje pues sin una mochila bien preparada. Vas a hacer una caminata, no te vas a ir pues sin agua, ¿no? Tienes que prepararte. Uh-huh. Con mi agua, no sé, me voy a hacer el, los caminos del Inca, ¿no? Está, y va mi agüita, mi, mi buen jacket, ¿no? Para abrigarme. No voy a ir pues en ropa de baño, ¿no es cierto? Uh-huh. No tendría sentido. O sea, uno mismo tiene que empezar a prepararse y empezar a entender que la muerte es parte de la vida, ¿no? Esto lo hemos aprendido en el colegio. Esto no es nuevo. Todo ser vivo nace, sí. crece, se reproduce y muere. Eso lo hemos repetido hasta el cansancio. Eso lo sabemos, ¿ok? Y cuando las personas ya se van, siempre dejan una estela de las cosas buenas que hicieron. Entonces, recordar a los, ser queri- a los seres queridos... En los buenos momentos, es lo mejor que también uno puede hacer. No hay que acordarse mucho del final, no hay que enfocarse mucho en el final porque eso trae más sufrimiento y ese sufrimiento es innecesario. Ya hay pena porque se fue esta persona. Ahora, también hay que entender que no todas las personas van a hacer un duelo por la pérdida de un ser cercano. Hay personas que han tenido muy mala relación, ¿verdad? Con sus padres. En el caso, por ejemplo, de de incesto, no le puedes pedir a una hija que llore, pues la muerte de su padre, ¿no? O sea, hay situaciones también especiales que son un poquito difíciles de manejar y que ahí sí se podría requerir, pues, un poquito más de apoyo, ¿no? Pero en líneas generales hay que entender de que la muerte es parte de la vida y tratar de continuar poco a poco, no hay apuro para nada, no hay que tomar grandes decisiones de vender la casa, de, de sacar la ropa, de ser querido, todo eso lo puedes hacer en tu momento, a tu propio paso, con tranquilidad. En ningún sitio está escrito que tú tengas que hacer esto, esto, esto y esto. No está escrito que tengas que estar de negro, que tengas que llorar todo el tiempo, que no vayas a ningún sitio, que no comas y te quedes hecho un palo, aunque siempre hayas querido hacer dieta, que es otra cosa <risa> aparte, ¿verdad? No, o sea, puedes hacer muchas cosas, rendir honor a ese ser querido, pero entender que ese ser querido, ese libro... Terminó su capítulo y tú tienes tu propio libro. El día que te toque, terminarás tu capítulo y ya. Así es simple, ¿ok?
0: Ay, Rocío, muchísimas gracias de verdad por habernos dado, para mí al menos, entender ciertas cosas de cómo uno puede lidiar con la pérdida y si es que alguien que conocemos está o ha perdido a alguien, eh, cercano, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque realmente, como dices tú, la pandemia nos ha traído una infinidad de situaciones que no esperábamos y nos ha puesto la muerte y la vida en, o sea, en your face, ¿no? En tu cara, sí. o sea, no, creo que y, y ha sido en conjunto, ¿no? O sea, todos hemos sentido el mismo miedo a morir. Uh-huh. Todos. Quien, quien ah. diga que no, 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 no tuvo miedo al, al COVID, y a morir, bueno, no uh-huh. sé, pues no, 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 no sé en qué, qué creerá, pero creo que la mayoría de personas sí ha pasado por, por ese estado y este, comprender y, y darnos cuenta que, que, bueno, cada persona lidia con, con el duelo de manera distinta y que no hay claro. una guía, como dices tú, ¿no? Y tampoco me había. Claro, no, no hay en realidad no hay una guía
1: eh, de cómo se debe lidiar con el duelo. No hay tampoco una guía de cómo uno puede aconsejar a otra persona, porque cada persona, como decíamos, reacciona diferente. Lo que puede estar bien para ti, lo que te es cómodo, no es para la otra persona. ¿no? Incluso hasta el tema de los sexos. no es este, Los hombres tienen otro tipo de duelo, diferente porque hay esa, ese concepto recontra no de que los hombres no deben llorar. ¿no? Claro que los hombres pueden llorar, ¿dónde dice que no pueden llorar? ¿no? Entonces hay ciertas diferencias. ¿no? Y, y creo que es importante ser tolerante con los demás. Si alguien viene y me dice, oye, he perdido a mi papá, me siento así, así, yo lo escucho. Bueno, tal vez yo lo escucho porque esto trabajo es lo que yo sé, ¿no? Y puedo decir algo que lo ayude, ¿no? Pero aún personas que no tienen preparación pueden prestar oído. Es lo que llamamos la escucha activa, ¿verdad? Claro. Escucharlo. Y no hay que decir tampoco, te comprendo perfectamente. No, tú no puedes comprender perfectamente porque tú no estás en el zapato del otro. Una cosa es ser empático y otra estar en su lugar. Entonces, con ese tipo de frases también hay que tener mucho cuidado. Y si alguien te dice, mira, yo perdí un ser querido, tú puedes decir, yo también perdí un ser querido y lo que a mí me ayudó fue esto. ¿No? Mm-hmm. Es, es como una sugerencia. No tiene que ser un consejo, you have to do this. No. Tú podrías hacer esto, tal vez esto te sirva. ¿no? Algunas personas les sirve, por ejemplo, adquirir una mascota, mm. ¿no? porque eso también te alivia, el hecho de estar acariciando a la mascota te alivia un montón. ¿no? Algunas personas resulta, otros no quieren ver, pero un perrito, pero ni a 20 leguas. ¿no? O sea, no todos reaccionamos ni procesamos la pérdida de la misma manera. Pero si tú puedes escuchar a alguien y decir algo que te sirvió a ti sin necesidad de copar toda la conversación. Porque no le vas a decir, oye, mira, yo también perdí a alguien y entonces tres horas y tú eres la única que habla, ¿no? Y la otra persona se va a quedar, what, ¿qué es esto, no? No, o sea, pero sí puedes brindar algún apoyo. Y siempre decir, necesitas hablar con alguien, estoy acá. Aunque eso a veces te pueda hacer sentir un poco incómoda porque no tienes el, el manejo del tema completo, por lo menos a la otra persona la va a ayudar a desahogarse. Y si tú sientes de que tú no puedes hacer eso, también puedes no ofrecerte, ¿no? Uh-huh. Porque también tienes que pensar en ti. Hay gente que no tiene oído para estas cosas. Hay gente que se altera. Hay gente que se pone mal. Hay gente que llora. Ay, no, por favor, no me cuentes. No, no, no quiero
0: que te pongas a llorar. No, 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 por favor, ¿no? Claro. No sabes cómo lidiar con una persona que está llorando, si es cierto.
1: Claro. Cada persona es diferente. Entonces, como que ir balanceando el tema. A veces decimos y esto me pasa a mí también. A veces me ha ocurrido que he dicho algo y no era lo más apropiado. Y con esto termino. Esta fue una cliente que yo tenía, una cliente japonesa. Ella era ginecóloga, ¿ok? Y ella había perdido este, su bebé. Estaba cinta y lo había perdido. Y ella, como ginecóloga, sabía de que había perdido el bebé, pero vino por el tema de duelo. Y entonces, conversando, yo le comenté, bueno, en realidad hay que buscar un espacio, ¿no? era tu primer bebé en algún otro momento, cuando bueno decidas con tu esposo, tendrán otro hijo, no sé qué bueno, bueno. por supuesto que un niño no reemplaza a otro niño, un bebé no reemplaza al otro y entonces ella me dijo algo que yo me quedé, ah, con la boca abierta ¿no? y me dijo en mi cultura es el mismo bebito que está regresando es la misma alma que regresa hmm. entonces yo dije plop, <risa> dije algo que no era mm-hmm. no Trabajamos todavía varias sesiones, pero se aprende mucho de otras personas. Entonces también hay que estar atentas para aprender.
0: ¿Okay? Y hoy día yo aprendí un montón del tema. Muchísimas gracias de verdad, Rocío, una vez más por tu tiempo. Y ya te voy a estar invitando tal vez... Para otro episodio ahí de hablar de, de otro tema eh, importante también que es la salud mental que creo que también si las personas están pasando por algún duelo y sienten que necesitan conversarlo con alguien bien importante contacten con un profesional de la salud mental yo creo soy de las personas que lo recomiendo muchísimo muchísimo en cualquier aspecto de su vida que ustedes lo necesitan uh-huh. como dices tú te ayuda a liberar porque uh-huh. creo que eso es lo que el trabajo que, que que ustedes hacen no y te dan soluciones que tú no ves o sea, en su momento, cual sea tu dolor o cual sea tu problema, no las ves entonces, por favor ya saben chicas, si tienen, están pasando por alguna, alguna tribulación en sus vidas contacten con un psicólogo y Rocío, no sé si estás en las redes, ¿estás en las redes para que te contacten las chicas? No, no uso mucho las
1: redes porque en realidad estoy full casi todos los días pero, este, si alguien desea contactarme o saber un poquito más de información, me puede escribir a mi correo, que es chio, C-H-I-O, L-R-M, arroba, gmail, Y
0: cualquier cosa, yo ahí también, chicas, me escriben un DM y yo les estoy pasando la información de Rocío. Rocío, muchísimas gracias. Ok, perfecto, hasta la próxima. Gracias, chicas, una vez más por estar aquí. En el día de hoy, escuchando un nuevo episodio de Treintañera, como siempre les recomiendo, compártanlo con sus amigas. Si les gustó el episodio de hoy, taguenme en las redes sociales, síganme, arroba treintañera podcast en Instagram. Las estoy viendo por aquí el próximo lunes. Un besote. Chao.